0: ökände brottslingen Clark Olafsson har flyttat till Värmland. Polisen söker gärningsman efter misstänkt våldtäkt i årgäng. Jag heter Caroline Englund och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och i den här podden tar NVTs reportrar Åsa Asplid och Nicole med dig som lyssnar bakom kulisserna i Värmlands undervärld. Det här är en podd om kriminalitet och brott men också om människa och öden. Och den här veckan är ni på semester så jag har bara med mig dig, men inte så bara, Åsa Asplid, välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Tillbaka från semestern. Ja, härligt. Idag ska vi prata om flera olika saker, men vi ska börja med ett förtydligande från förra veckan. Då pratade jag och Nicole om politikern Anders Knape som misstänks för sexköp. Och jag frågade Nicole om vad som kan hända med de här misstänkta sexköparna nu. Och hon berättade då att de kan få ett straffföreläggande eller att det här kan gå till rättegång. Men det kan ju också bli så att förundersökningen läggs ner. Det vill jag förtydliga. Precis innan vi gick in här så fick vi reda på att den högerextrema partiledaren, dansk-svensken Rasmus Paludan, har ansökt om att demonstrera här i Karlstad. Det var du som skrev den nyheten. Vad, vad, vad vet vi om det här? Ja, han till ju det här på sin Facebook-sida redan på måndags eftermiddagen, Men nu under tisdagen så lämnade han in den officiella ansökan till polisen. Han har då tänkt att komma till Karlstad den 22 juli i år och vill ha ett politiskt möte på Kronoparken mellan klockan 10 och klockan 12 på fredagsförmiddagen. Och om det är någon som inte har hört talas om den här mannen, vem är han? Ja, han, han företräder ett högerextremt danskt parti som heter Stram Kurs, som demonstrerar mot islam och, och på väldigt kontroversiella sätt. Och, och det har ju lett till de här upplopperna som skedde under påskhelgen. Det är bara någon dag sedan fyra personer dömdes där för blåljus sabotage efter att de hade attackerat polisen då i samband med de här kravallerna. Och vad är det han vill göra på den här demonstrationen i Karlstad? Nu står det Eller ju inte exakt, exakt kanske, det. vad ja. han vill göra. Men han har ju beskrivit det som att han vill kunna ha med sig en megafon, en tändare och böcker. Så mycket talar väl för att han har tänkt sig att bränna Koranen även här. Det är ju det han har velat göra vid de här tidigare mötena han har haft runt om i Sverige och som då har, har lett i de här våldsamma kravallerna. Jag såg i din artikel också att det stod om urin och grisblod. Ja, det är ju så han har formulerat det i ansökan att det står att vi blir två till tio personer vi vill ta med megafon, tändare eventuellt urin och grisblod. Jag vet inte riktigt vad han har tänkt göra med det här. Jag ställde faktiskt frågan till polisen om man får ha med sig urin och grisblod i samband med sådana här tillställningar. Och det kunde de faktiskt inte svara på. Hon visste inte säkert. Vad säger polisen om att den här ansökan har kommit in? De ska titta igenom själva ansökan nu då och, och se om det utifrån deras bedömningar går att genomföra ett möte på den tid och den plats som man har angivit i, i ansökan på ett säkert sätt som, som de uttrycker det och om de inte tycker att det är genomförbart så har de då möjlighet att justera antingen tiden för den här sammankomsten eller platsen för den. Och det tar ungefär en vecka antagligen innan de har gett något besked om de beviljar det här eller inte. Men hur förbereder sig polisen på det här då? Ja, än så länge så gör de ju inte det alls då. För de säger att de, de börjar inte med några förberedelser överhuvudtaget innan de har beviljat en eventuell sammankomst. Och hur har det sett ut sen de här upploppen som skedde vid påsk? Ja, han har ju besökt ganska många fler ställen i Sverige efter de här uppmärksammade tillfällena under påskkaljen och, och det har ju inte alls rönt samma uppmärksamhet. Förra veckan slog nyheten ner som en bomb. En av landets mest ökända brottslingar Clark Olofsson bekräftade att han flyttar till Värmland. Varför blev det här en så stor grej? Ja, det är ju en, en av våra mest kända brottslingar. Han har varit brottsligt aktiv sedan 60-talet. Så i större delen av svenska befolkningen har någon form av relation till, till Clark Olofsson, tror jag. Man känner till hans namn. Och just nu går ju dessutom en Netflix-dokumentär om, om Clarks liv som har blivit en supersuccé. Så, så det är väldigt många som, som har honom och hans liv färskt i minne just nu. Vad handlar den här serien om då? Ja, den handlar ju om, om, om Clark Olofsons liv. Den är grundad på, på hans egenskrivna memoarer. Så att den, är ju, det, den tar ju enbart upp de delar som, som Clark kanske själv vill lyfta fram i sitt liv. Så det är ju inte en helt okritisk dokumentär det här. Varför är han så känd då? Men han har ju varit inblandad i väldigt spektakulära brott ända sedan sin tonårstid. Redan som 19-åring så, så gjorde han inbrott på, på dåvarande statsminister Tage Landers bostad på Harpsund i Södermanland och stal Vindruvor och tomater bland annat ur, ur växthuset. Eh, därefter så så var bara några månader senare så var han inblandad i, i en incident som ledde till att han misshandlade två polismän i Eskilstuna. Eh, och, och det är sådana brott som, som väcker uppmärksamhet. Eh, och, och sen har det rullat på eh, ytterligare lite senare så så var han och, och en dåvarande kompis till honom gjorde ett inbrott eller rån mot en cykelaffär i Nyköping. Och det ledde till en, en polisjakt där, där Clark Olofssons kompis sköt ihjäl en, en polisman. Och det, det här är ju, det är ju superextrema händelser som, som sker väldigt sällan, som tur är. Clark greps ett par veckor senare också i samband med, med polisefterföljande där även han sköt mot polisen men, men den polisen träffades bara i axeln. Men mest känd är väl för det här Norrmanstorgs dramat? Ja det, det skedde ju i, i augusti 1973 och, och det väckte uppmärksamhet i, i stora delar av världen till och med och även lätt till begreppet Stockholms syndromet som, som är ett, en psykologisk term i, i internationellt sätt. Men vad hade han för roll i det dramat? Ja, hela, hela den här händelsen är ju så extremt speciell. Det var en, en, en annan kriminell person som hette Janne Olsson han lärde känna Clark Olsson när de satt i fängelse tillsammans Jan Olsson hade permission och väljer då att åka till Normans torg och beväpnad med en kopist och dynamit går han in på dåvarande kreditbanken och annonserar att det här är ett rån helt enkelt. Han får med sig tre kvinnor i 20-30 års som, som gisslan och förskansar sig sen nere i bankvalvet och via. Telefon, tror jag med, med polisen sen förklarar han att eh, han vill få dit eh, vill att Clark Olofsson ska släppas ur, ur fängelset eh, annars så, så tänker han skjuta gisslan eh, redan där så har du ju en, en situation som väcker enorm uppmärksamhet och eh, en en sin situation. Det här blir en fråga på regeringsnivå. Så, så det, det fattas ett regeringsbeslut om att Clark Olofsson ska hämtas från fängelset. Eh, sedan väljer polisen att eh, släppa in honom i banken. Eh, och du ringde ju upp eh, Clark Olofsson när det blev känt att han eh, skulle flytta till Värmland. Ja, jag pratade med honom på, på måndags eftermiddagen han hade då redan tidigare pratat med, med vår kollega Viktor Sundemark som, som talade med honom om, eh, strax innan midsommar när det först blev känt att han flyttat hit eh, och han förklarade då att han eh, han har varit i, eh, i Arvika av och till de senaste åren och, och han har en, en god vän som bor där. Så nu har han beslutat sig för att eh, bosätta sig där helt enkelt. Han kommer vara här under sommaren åtminstone. Och sen, sen får han se lite grann hur det blir. Men nämnde han någonting till dig eller Victor om varför han väljer just Värmland? Förutom att han känner någon här? Nej, han har sagt att han gillar Värmland väldigt mycket. Han gillar Värmland som fan, som han uttryckte sig när Victor pratade med honom. Ehm, men ja, sen... Sen förklarade han även att han, han är ganska krasslig nu. Han, han har varit dålig ända sedan han släpptes från senaste fängelsestraffet. Då, så att han, han håller ganska låg profil om jag har förstått det hela rätt. Hur länge har han varit ute från fängelse nu? Det är nästan fyra år. Han, han släpptes ur fängelse i Belgien 30 juli 2018. Varför satt han i fängelse i Belgien? Ja, han, senaste fängelsestraffet han dömdes till, det var 2009. Då dömdes han till 14 års fängelse för grovt narkotikabrott. Eh, han, han hade un, under många år gift med en belgisk kvinna och har haft dubbelt medborgarskap, då både svenskt och belgisk medborgarskap under många år. Eh, när han då blev... Inlås på Kumla igen så, så krävde han att bli överflyttad till, till belgiskt fängelse helt enkelt. I, I tron att det skulle ge honom lite kortare fängelsestraff. Eh, det var en fel beräkning av Clark Olofsson. Det, det ledde istället till att han fick sitta jag tror, eh, åtta månader längre i fängelset i slutänden. Än om man hade valt att stanna kvar i Sverige. Men sen dess har han då sedan kommit ut därifrån bott på lite olika platser i Sverige då? Ja, framförallt i södra Sverige och Skåne. Jag tror att han har en del anhöriga i Skåne. Fram tills nyligen så var han skriven hemma hos en god vän i Malmö. Och den mannen har pratat i, i tidningar om om att han hade Clark boende hos sig för ett par månader sedan och då hade han förklarat att han trodde att Clark framförallt vill ha en postadress i, på en, en fast adress i Sverige och sen varför han väljer att byta bostad med jämna mellanrum det vet jag inte. Du har ju pratat med hans nya grannar också. Va, vad säger de? Ja, jag ringde och, och pratade med boende i Arvika och frågade vad de tyckte om att ha landets eh, kanske mest kände brottsling i, i närområdet. Och det, var väl, det var väl kanske inte klang och jubel hos de här personerna, men några visste inte alls om det och blev väldigt eh, paffa över det här och ganska, ja, visste inte riktigt vad de skulle säga. Men en äldre dam som jag pratade med sa att hon, hon hade fått reda på det via sina barnbarn och sa väl att ja det, det kanske inte var hennes önskegranne. Men som hon sa att hon är ju också gammal så att hon är ute vid så sena tider och aldrig haft något problem med några... Något sånt där. Så hon trodde inte att det skulle märkas så mycket. Men det var ingen av dem som hade, hade hunnit hälsa på honom än i alla fall. Vi pratade ju förut om den där Netflix-serien. Och om att den kanske har liksom, den har ju fått kritik för att den har glorifierat Clark Olofsson. Varför har den fått den kritiken? Ja men det var ju som jag sa tidigare att den serien är ju framförallt baserad på, på Clarks egna memoarer och det är klart att han kanske inte lyfter fram de delar i sitt liv som, som man inte själv är jättestolt över och serien har ju varit öppen också med att det är en dokumentär utifrån Clarks synpunkt så men... Men jag tror ändå att han, han framstår ju lite grann som en snygg och slagfärdig filmskurk i den serien. Och, och det, det är väl kanske till viss del det som har gjort att han fått så väldigt mycket uppmärksamhet. Men det man ska komma ihåg är ju att det, det, finns ju, det finns ju en annan sida också. Han är ju en, en livsstilskriminell och de senaste... Dryga 40 åren så har det ju inte varit de här spektakulära bankkronen som han har ägnat sig åt. Utan, utan det är grov narkotikabrottslighet som han är dömd för och har hanterat stora mängder. Framförallt amfetamin då som, som är en, en drog som används av missbrukare som, som kan inte ha jättegott ställt. Finns det risk att vi glorifierar honom nu när vi pratar om den här Värmlandsflytten i podden? Ja, det gör det ju. Det, det ska vi inte vara... Eh, säga att det inte gör såklart, men... men Ja, I och med att vi ändå tar upp de här delarna som man själv inte gärna vill, vill prata om, så blir det ju kanske ändå en lite mer balanserad bild än enbart det som, som framgår i dokumentären. Hur har hans verkliga liv sett ut? Och du nämnde ju lite om narkotikabrotten, men, men i stort? Ja, men han, han har ju varit kriminell sedan tonåren och eh, suttit. Min såna halva livet i, i fängelset. Han är 75 år idag. Han är, han är en, en gammal man. Men, men har ju hållit på med, med grov brottslighet. Och så sent som 2009 så, så dömdes han då och var utpekad som hjärnan i, i en liga som, som förde in stora mängder knark i, i landet. Och... Jag menar, han var, inte, han var ingen ungdom då ens. Så och jag tror det gjordes en, en intervju med honom för ett och ett halvt år sedan ungefär i samband med att, att journalisten Jenny Josefsson gjorde en, en dokumentär om sitt liv. De bodde ju som en slump grannar under sin barndom. Eh, och där, där ska ju eh, Clark Gullosson ha sagt att han är inte alls främmande för att fortsätta att begå brott. Eh, så här om det skulle dyka upp någon, något, någon bra möjlighet för honom. Vad, vad vet man liksom om hans personlighet och så har du läst någonting hur han har varit alla de här åren i, i fängelse till exempel. Men det finns ju väldigt dubbla bilder av honom. Den gängse bilden är ju att han är den här charmante, vältaliga, lite tjusiga skurken så här, som folk gillar. Men när kriminalvårdare som blev intervjuade i av en reporter i närtidningen Sydnärken Nytt beskrev honom och, och hur han hade varit när han satt inne på Kumla så gav de ju en, en helt annan bild än det här och sa att det finns inte alls något charmigt över honom utan han har inte särskilt mycket umgänge med de andra internerna. Han, han är lite av en ensam varg, bryr sig inte så mycket om de andra och är ganska otrevliga att ha att göra med. Vad säger Arvika-polisen om att han har flyttat dit? Ja, det, det undrade jag också. Så jag ringde upp Jonas Wendel idag, lokalpolisområdets chef i Arvika och frågade vad han tyckte om att ha fått landets mest välkända brottsling i, i sitt polisområde. Men han uttryckte inte någon jätteoro över det här. Han sa att han har noterat det också, men... Han sa att vad jag vet så, så är han ganska gammal och eh, lite sjuklig- så, så jag tror inte att han, han är så en särskilt aktiv brottsling mera Men skulle han åka dit för något så, så klarar nog mina poliser av att springa i på honom. Hej! Är du under 25 år? Då kan du nu läsa nyheterna helt gratis på nvt.se och i appen. Fri och oberoende journalistik nära dig. Ta del av erbjudandet på nvt.se snedsträck under 25. Vi ska också prata om en våldtäkt som ska ha skett i årgäng. Vad vet du om den? Det var i, i tisdags i förra veckan som en ung kvinna var på väg till jobbet vid 8-9 tiden på, på morgonen, det är en tid när, när mycket folk är i rörelse och, och det här ska ha varit på Storgatan som går genom centrala årgäng när hon plötsligt har blivit överfallen av en, som hon säger, okänd man som sedan ska ha våldtagit henne där helt enkelt, utan att någon ska ha sett någonting alls. Och eh, har polisen några spår efter gärningsmannen? Nej, man har, har väldigt få spår att, att gå efter. Eh, man gick ganska tidigt ut med ett kortfattat element om att det här var en man som hade varit klädd i mörka, bylsiga kläder- och skaffat en mössa på sig. I, I övrigt har man inte velat eh, säga något mera- om, om vad den här utsatta kvinnan har gett för uppgifter- eller om hon har liksom. Om det är en man hon kanske har, har sett i Åring tidigare, eller någonting sådant. Det, det vet vi inte heller. Däremot, så, så det man har gjort nu, framförallt, är att ta in en större mängd film från olika övervakningsområden eh, övervakningskameror som finns uppsatta eh, på Storgatan och i närområdet där i, i åring. så när jag pratade med eh, förundersökningsledare P.O. Forsman på måndagseftermiddagen så sa han att det de gör nu framförallt är att titta på film då och, och närstudera eh, de här övervakningsfilmerna för att se om man hittar gärningsmannen mannen, någonstans eh, och och har polisen fått några tips eller ögonvittnen? Nej, det har man inte fått, vad jag vet. Inte någonting som de har velat förmedla vidare till oss. Däremot så, så är det ju klart att de är intresserade av. Så, så skulle det vara någon som har, har sett någonting i, i, som går att sätta i samband med den här händelsen, så, så vill de såklart ha kontakt med den personen. Hur mår kvinnan? Ja, jag pratade med hennes målsägande beträder Kerstin Samuelsson igår och hon ville inte riktigt eh, säga någonting i, i det här ärendet. Men, men självklart så, så mår man ju inte särskilt bra om man varit med om en sån här sak. Eh, det, det, det tror jag nog alla kan utgå ifrån. Sen får vi se, det, det polisen gör nu är ju att man bland annat har tagit eh, skickat iväg vissa föremål som man har tagit i beslag på analys till Nationellt forensiskt center. Eh, de vill inte exakt gå in på vad det handlar om för föremål men jag utgår ifrån att eh, det nog bland annat kan handla om eh, kläder som kvinnan hade på sig i, i hopp om att det ska finnas eh, DNA från, från gärningsmannen på någonstans där. Vi har pratat en hel del om den här konflikten mellan det kriminella motstryckliggänget Hells Angels och det så kallade Grummsnätverket. Det har varit rättegång kring en misshandel som skedde på en krog i Karlstad och nu har domen kommit. Ja, det har vi pratat om i flera avsnitt. Här. Men det blev en fritjande dom faktiskt. Det var ju en, en man från gromsnätverket som kom utrusande från krogen och, och blödde rätt kraftigt i ansiktet. En, en man med koppling till Health Angels greps i samband med det här. misstänks för att ha skurit honom i ansiktet med ett trasigt glas eller om det var en trasig flaska. Och blev åtalad för misshandel. Hå-mannen har hela tiden hävdat att han inte har gjort det här. Han har bara sagt att han kastat ett glas med vatten i ansiktet på den här mannen. Och tingsrätten har nu kommit fram till att det går inte att säga med, med säkerhet att det är den här åtalade mannen som orsakade skadorna. Det, det kan ha varit någon annan inne på krogen som, som gjorde det och därför så blir han friad. Och nu till veckans molgan. Ja, våra eh, nya inslag med udda, udda bortförklaringar till, till brott man blir dömd eller misstänkt för. Har du hittat något spännande? Ja, det handlar om en värmländsk fotbollssupporter den här veckan eh, som blev dömd för brott mot ordningslagen för några dagar sedan. Han var på fotbollsmatch i Göteborg såg AIK möta häcken och ska då ha stått tillsammans med AIK-supportrar och tittat på den här matchen. När den hade pågått ett tag så låg AIK under värmlänningen och ytterligare en man ska då ha satt på sig någon form av ansiktsmaskering, ut utifrån läktaren Tagit sig in på fotbollsplanen, korsat fotbollsplanen och sedan ställt sig på andra sidan för att försöka få igång publiken så att de skulle heja på AIK så att de gjorde mål. Han blev naturligtvis gripen vid det här tillfället då och ett vittne har berättat till tingsrätten om hur han sprang kors över fotbollsplanen och gjorde det här. Värmlänningen nekar och till och... Vill hävda nödvänd i det här fallet. Han menar på att han, de är, utsattes för mer eller mindre hot av aggressiva AIK-supporter som tvingade honom att, att göra det här. Men tingsrätten har inte köpt den förklaringen. De menar på att i så fall så, så, så visst aik supporterna kan vara aggressiva. Men så fort han hade hoppat över kanten från läktaren så kunde han i så fall ha begett sig därifrån. Han fanns inte fog för att springa över planen och sedan ställa sig och försöka leda publiken till att heja på AIK. Så, så han blir dömd till dagsböter. låter rimligt, ja. Ja eh, 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 men det var allt för oss eh, och nu tar vi lite sommarsemester i alla fall jag. Eh, jag och Nicole kör nog på som vanligt om två veckor igen faktiskt. Ja eh, eh, men vad härligt, då eh, kan jag ligga och lyssna på, på er. Då. Ja precis. Eh, men tack så mycket för att du har lyssnat och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa gärna en kompis om att vi finns. Och vill du diskutera podden eller komma med tips om vad vi ska prata om får du jättegärna gå med i vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag heter Karoline Englund och du har också lyssnat på NVTs krimreporter Åsa Asplid. Den här veckan ska vår klippvikarie Fredrik Ellansson klippa podden. Carl Edlom står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rostén.